0: La familia debe ser el lugar ideal para crecer y desarrollarnos
1: a pleno. Por ello, Radio Transmundial le invita a mirar nuestra vida familiar. Con la licenciada Claudia Reyes.
0: ¡Qué alegría! Me da poder saludar a la psicóloga Claudia Reyes en este espacio de vida familiar en lo que viene a ser, Claudia, la previa a la Nochebuena, la previa a toda esta celebración tan linda que es la Navidad. Bienvenida, Claudia, a esta programación de Radio
1: Transmundial Uruguay. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Sí, increíble que estemos ya en Navidad, Sí. pero bueno, ha pasado el tiempo volando y estamos en este en este momento que yo digo que es nuestra fiesta. Esta sí que es nuestra fiesta porque uh -huh. estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor y, de, y lo que significa para nosotros la Navidad. Y es interesante porque uno recorre este, la calle en estos días de tanto alboroto y de tanta cosa uh -huh. y parece que siempre terminamos repitiendo la primera Navidad, ¿no? Ese tiempo en el que estaban todos distraídos en otra cosa Cierto. y no se daban cuenta el significado de lo que estaba pasando en ese momento tan, uh -huh. tan trascendental de la historia cuando Jesús vino al mundo cuando él nació y todo lo que eso implicaba, ¿no? Parece... Al punto que ni lugar le dieron para que pudiera nacer. Sí, claro, sí, sí, que tuvo que terminar
0: allí con los animales. Pienso, Claudia, que todo nos lleva, el mercado, los compromisos sociales, familiares, todo nos lleva a estar distraídos, como vos decís, a enfocarnos en, en otras cosas y hasta por momentos estresados también a las corridas. Sí,
1: sí, sí. Sí, porque muchas muchas de las cosas que hacemos en estos días no tienen nada que ver con la Navidad, sino que tienen que ver más con con ese ritmo que muchas veces establece el mercado. Sí, sí. Y que implica salir y hacer compras y a veces este hasta llevarnos a situaciones muy complejas o incómodas en las que las personas se endeudan, miraba en estos días con atención cuánta posibilidad se le da a la gente de sacar préstamos para comprar cosas en claro, Navidad, claro, sí, y uno sí. dice, qué tremendo, porque en realidad se va desvirtuando, nos confundimos y terminamos, hasta los cristianos también, en, ese, en esas corridas, porque bueno, algunos tienen niños chicos, porque la familia se reúne, porque se acostumbra desde siempre, por lo que sea, y terminamos todos corriendo detrás de comprar cosas, o comer, o festejar, o lo que sea, cuando en realidad eh, lo que implica la Navidad es muchísimo más profundo y es muchísimo más importante. Yo no digo que esté mal claro. reunirse, juntarse como familia, uh -huh. eh, celebrar, celebrar el nacimiento de Jesús, pero tenemos que, tener cuidado de no estar demasiado distraídos y pensando un poco en todo esto recordaba un pasaje que supongo que en estos días todos habrán leído, escuchado, le habrán mandado ahora que se mandan las tarjetas por WhatsApp uh -huh. o se mandan Sajito, ya no te llegan más tarjetas de no. papel, ahora llega todo por mensaje. Sí, la... y, y, este, y seguramente algún versículo nos habrán mandado, o hemos visto en el estado de alguien, o en el Facebook, lo que sea. Y eh, un versículo muy, muy usado, y que por usado no deja de ser importante, es el, el versículo que se encuentra en Isaías capítulo 9, versículo 6. Uh -huh. Y un poco pensando en esto de la Navidad, y pensando en qué significa la Navidad, me gustaría que reflexionemos un, unos minutos en este versículo tan importante que en realidad nos está contando acerca del de regalo más maravilloso que podemos recibir en la historia. Primero en la historia de la humanidad y nosotros en particular en nuestra propia historia. El regalo de un niño que vino a transformar nuestra realidad uh -huh. personal cada uno individual, familiar y la, la de la sociedad toda, porque de, desde Jesús en adelante hay un cambio radical en la cultura, en la forma de entender los valores, una cantidad de aspectos han cambiado. Más allá de que haya gente que es cristiana y, y haya gente que no comparte el Evangelio, sin embargo así todo no se puede negar claro, que Jesús impacto. hizo un antes y un después Exacto. y ese antes y ese después no solamente tiene que ver con un tiempo no solamente tiene que ver con un momento en la historia, el reconocimiento de que él fue una persona histórica que realmente nació, vivió y murió en una época porque uh -huh. en algún punto se discutía si Jesús había sido una persona histórica. Sabemos, se sabe por, por, por los documentos que es una persona que existió sí, sí. en un determinado tiempo y que realmente lo que se cuenta en la Biblia pasó porque hay otros historiadores que no son autores bíblicos que no son escritores de la Biblia, que nos cuentan acerca de Jesús y su presencia y el impacto que tuvo en la sociedad. Claro. Ahora, aún en esto que él cambió la historia y que modificó la realidad de un tiempo y que además eh, es evidente que los valores de nuestra cultura eh, que ahora están tan en juego y que tanto se trata de volver a los valores y que se han perdido y todo lo demás, ese, ese Jesús de esa de esa época impactó al punto de transformar los valores y al punto de que nuestra cultura occidental tenga, tenga ciertos valores hoy que aún cuando todavía discute sobre ellos, tienen un impacto positivo sobre nuestra realidad. Claro, claro. Uh -huh. Pero pensando en esto de que Jesús nació en un momento tan, tan importante y si uno estudia la Biblia se da cuenta que en el momento, es como era el momento, el momento justo del nacimiento, se, se daban una cantidad de hechos históricos, todos al mismo tiempo, y además hay una cantidad de antecedentes en la Biblia que se nos van relatando. Hay profecías que indican cuándo va a nacer Jesús y Él llega en el momento justo y se cumplen las profecías en su nacimiento, en su vida y en su muerte. Pero volviendo a esto de Isaías 9.6, vamos a leer ese versículo. Dice, dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido. Sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será consejero admirable, Dios fuerte, padre eterno y príncipe de paz. Y sigue hablando uh -huh. acerca del imperio que él va a tener, que su extensión, sobrepasa aún nuestro propio entendimiento, no tiene límites, y la paz que Él nos va a traer tampoco tiene límites, dice que Él va a reinar. Es muy interesante todo lo que se habla acerca de Jesús, y esto me hacía pensar un poco en, en este tiempo, que nosotros vamos a celebrar la Navidad, nos vamos a encontrar con familia posiblemente, de hecho hay mucha gente muy ansiosa de encontrarse con la familia, sí. porque en este tiempo hemos estado con todo el tema de, del, del coronavirus separados, tratando de mantener la distancia, el año pasado se nos pedía que por favor no nos reuniéramos este año, ahora se vuelve a insistir otra vez en que cuidemos esto, que uh -huh. tratemos de eh, prestar atención, de cuidarnos, de no reunirnos y todo lo demás, pero la gran mayoría de la gente sabemos que se va a reunir y pensando en esto me hace pensar en qué es lo que significa la Navidad y qué nos dice la Biblia. Y nos dice que la Navidad es un regalo de Dios. Eh, dice el versículo 6, porque un niño nos ha sido dado, nos ha nacido un niño. Ese niño es, es un niño que nace para nosotros, porque fue entregado para nosotros. Claro. Uh -huh. Es interesante porque ese niño que uno puede pensar con esa fragilidad de un bebé recién nacido cuando uno mira un bebé recién nacido ve el ser más frágil del, del, de los seres humanos no ese estado de fragilidad total uh -huh. donde es necesario que se le cuide en todo porque si no no puede vivir no puede sobrevivir un bebé si sí, no recibe afecto no recibe cuidado no recibe atención no. Dios se somete al punto de nacer en el cuerpo de un bebé que necesita ser cuidado, amado y protegido, se nos regala ese ser para que nosotros podamos recibir un mensaje que puede transformar nuestra vida, Ajá. y a veces eh, miraba estos días con, con mis hijas, fuimos al cine a ver una película que, que se estrenó hace poquito sobre superhéroes, y, y, y uno se ríe pensando... Bueno, pero no hubiera sido más fácil que Jesús hubiera irrumpido en la historia, no sé, hubiera bajado en, del, del cielo a simple vista claro. y haber hecho un par de milagros y que todo el mundo viera, pero no es, la, no es lo que dice la palabra. La palabra lo que nos dice es que era necesario, uno mira en Génesis, tiene que ir hasta Génesis, Génesis 3.15, por ejemplo, y ya encuentra en Génesis 3.15, después que Adán y Eva pecaron y son... este encontrados por Dios en esa situación y Dios les habla y les dice cuál es el castigo de su pecado en Génesis inmediatamente estamos, estamos en el capítulo 3 o sea, recién arrancó la Biblia uh -huh, uh -huh. Dios ya da una respuesta y esa respuesta es la promesa de que va a venir un salvador uh -huh. o sea, el, el pecado lo que demanda es sangre hay un juicio por el pecado que nosotros cometemos sí. y, y la única forma de pagar ese pecado que cometimos nosotros es a través del derramamiento de sangre, eso es lo que dice la Biblia hay algo que está establecido hay una ley que no se puede romper y que la única manera de pagar el precio por lo que hicimos nosotros es entregando a su hijo y acá en el versículo Ajá. 6 encontramos el inicio de esa entrega Ajá. Dios es capaz de entregar a su hijo de entregarse a sí mismo porque es Dios mismo el que viene a ser parte de nuestra limitación, de nuestra humanidad, él siendo todopoderoso. Él siendo y, el creador del universo. Y eso es lo que entonces
0: deberíamos recordar, Claudia, en este tiempo de Navidad, justamente ese regalo, la entrega de ese niño como cumplimiento de todas las promesas y todo lo que se venía anunciando ya antes en el texto bíblico. Te propongo una pausa, te parece, en este punto la conversación es en Radio Transmundial Uruguay con la psicóloga Claudia Reyes en este espacio Vida Familiar entre tanto frenesí de estas fechas tratando de mirar la Navidad allí plasmada en la profecía de Isaías capítulo 9. Breve pausa y ya continuamos
1: Estamos contigo donde vayas Radio Transmundial Uruguay comunicando esperanza al mundo ¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más
0: 598-91-610-610. La esencia de la Navidad la encuentra usted en un regalo pero no un regalo quizás material como estamos acostumbrados a darnos en esta fecha, sino el regalo de un niño, un niño muy especial bueno, estamos mirando un poquito de esto allí en la profecía de Isaías en el capítulo 9, tratando justamente de enfocarnos en este sentido más básico y más esencial de lo que significa la Navidad. Lo estamos haciendo con Claudia Reyes y mirando, como tú decías, Claudia, la necesidad y el cumplimiento ¿no? de, de todas esas promesas y esos anuncios que, Vemos en el texto bíblico ya desde el Génesis, desde un momento tan temprano como Génesis capítulo 3.
1: Sí, y cómo Dios es tan amoroso con nosotros, no que aún en el mismo momento de la caída el Señor ya nos dio la salida. O sea, uh -huh. Y es, es una promesa bíblica también esa, ¿no? Aún nos dice que en el momento de la prueba, en el momento de las situaciones difíciles, Dios ya tiene preparada una salida. Y lo vemos en Génesis. El hombre peca, sí. Adán y Eva caen en pecado, y Dios ya, en, en Génesis 3.15, ya tiene la respuesta para esa situación de pecado. Uh -huh. Nada más que la respuesta no es nada más ni nada menos que Él que tiene que morir por nosotros, entregarse por nosotros. Es tremendo esto, sí, ¿no? Sí. Y, y, y lo fuerte que implica esta, esta entrega del Señor, que es justo, que es santo, que es puro, y que la única forma que tiene de salvarnos es entregarse y derramar su sangre por nosotros. Es impresionante. La Biblia nos dice que no hay nadie que tenga mayor amor que este que da la vida por sus amigos, uh -huh. y nosotros somos llamados amigos de Jesús. O sea que Él vino a dar su vida por nosotros. Y me hacía pensar, eh, pensando en este versículo del, cap del capítulo 9, el versículo 6, que este niño que nos ha nacido, que nos ha sido concedido, que nos ha sido dado, el regalo que nos ha sido dado, dice que va a llevar sobre sus hombros o sea, sobre él está concentrado El principado Toda la autoridad uh -huh. Y algo interesante Porque quiere decir que él no pierde El poder que tiene La autoridad que tiene El dominio que tiene sobre toda la creación Aun cuando viene a este mundo Y se somete a estas reglas De este, la, la existencia humana ¿no? Las limitaciones humanas Y me encanta lo que sigue diciendo Porque eh, no puedo evitar verlo como psicóloga,
0: hmm.
1: inmediatamente después se nos da la respuesta a la gran mayoría de los problemas humanos. Y eso me parece impresionante. Nos dice que lo que es Jesús, dice, y su nombre, el nombre eh, en el Antiguo Testamento, sobre todo, tiene que ver con que cuando uno sabía el nombre de alguien, es como si tuviera cierto poder por saber el nombre de alguien. Uh -huh. Entonces, si yo, por ejemplo, iba en nombre de Alejandra a hacer un trámite, claro. yo decía, a mí me mandó Alejandra. Entonces, el que te conoce Alejandra dice, ah, bueno, entonces te recibo y uh -huh. te ayudo, Claudia, porque venís en nombre de Alejandra. Tener el nombre de alguien era abrir puertas, claro. era tener la posibilidad de que te hicieran el, el favor o que te recibieran o que te ayudaran o lo que fuera. Y Dios nos da ya el contenido de quién es y nos da el nombre. Eh, cuando uno encuentra a Moisés hablando con Dios y le pregunta a Moisés, ¿y quién digo que me envía? Dios le contesta, yo soy el que soy. Yo soy el, el principio, ¿no? Él se presenta como un Dios todopoderoso y al fin, ¿cómo lo presenta Moisés a ese Dios? Por esto del nombre. Tiene mucho, mucho que ver con esto de en el Antiguo Testamento, los documentos eran muy pocos que se manejaban. La Escritura era... Muy poca gente la manejaba. Uh -huh. Algunos manejaban la Escritura, pero no era lo más común tener documentos. ¿Cómo claro. que era? La confianza y decir el nombre del otro. Bueno, el Señor nos revela su nombre. Dice que en este bebé, en este niño que nos es dado, se concentra el Principado y nos dice que su nombre será... Y acá nos empieza a decir lo que nosotros después necesitamos, el nombre de Dios para relacionarnos con Él. Nos dice que es un consejero admirable. Me hacía pensar esto en que tenemos una Navidad acá, a unas horas. Uh -huh. Nos estamos por juntar con la familia pensando en que posiblemente no sabemos los problemas que hemos tenido, si se estarán mejor o peor, cómo los solucionamos, no sabemos muchas veces qué vamos a hacer con lo, lo próximo que viene en el año, cómo vamos a ir resolviendo algunas cosas. Y acá nosotros tenemos, se nos revela el Señor diciéndonos mi nombre es Consejero Admirable. ¿A quién le vas a pedir consejo? Tenés el Consejero Admirable, el consejero que no se equivoca. El consejero que está ahí, que te fue dado, es como si abrimos un paquete y en ese paquete, además de la salvación, encontramos el consejo, porque tenemos un consejero admirable, claro. no hay ningún consejero que llegue a ser como Jesús, ajá, no hay ajá. ninguna persona que te pueda orientar como Jesús, y la palabra es la que nos revela la sabiduría de Dios, el consejo de Dios, la dirección de Dios. Este consejero es un consejero admirable. Y nos dice más, dice que este consejero es un Dios fuerte, mi Dios, tu Dios, es poderoso. De hecho, encontramos en algunos versículos a Dios diciendo si hay otro Dios, por ejemplo, hablando en, en un salmo, por ejemplo, Dios le dice... Eh, revelándose, le dice si hay otro Dios, que venga y se presente o sea, claro. Dios no, no tiene problema de confrontar a ver, uh -huh. que venga, a ver, cuál es el Dios que hay ¿no? Uh -huh. entonces sí. no hay otro Dios porque la respuesta es esa, no hay otro Dios. en Isaías mismo, en Isaías 40 hay un versículo en el que Dios dice exactamente lo mismo, bueno, a ver si hay algún otro Dios, que venga y, y hablamos, ¿no? pero no hay otro Dios no, es como no. cuando le dice a Job ¿dónde estabas cuando yo estaba creando tal y cual cosa, y vos no estabas. O sea, es una forma de decir, no, no llegás a este lugar, no, estás, sí, sí. no podés entender porque yo estoy muy por encima. Bueno, uh -huh. ese Dios fuerte, poderoso, es nuestro Dios. Es ese Dios que cuando abrís el regalo que te fue dado, ese niño que nos ha nacido, está a tu disposición. Interesante que la palabra que se usa para Dios es ayudador. Es la misma palabra que se usa para la mujer como ayuda idónea. O sea, la, el que está al lado tuyo y te acompaña y te ayuda, esa es la palabra que se usa para Dios. Ese Dios está ahí, en ese regalo, para vos. Pronto para que vos te acerques a Él. Otro nombre que tiene es Padre Eterno. En estos tiempos tan complejos, uh -huh. tan difíciles, sí. donde necesitamos un Padre que sí. nos ayude, que nos haga pensar, que nos oriente, que nos discipline cuando es necesario disciplinarse, que nos ame, que nos corrija, que nos cuide, que esté con nosotros. Bueno, ese Padre que cubre todas las necesidades afectivas, que cubre todas las necesidades de proveer lo que necesitamos aún físicamente, económicamente, en todas las áreas. Porque un Padre bueno, dice la Biblia, no le va a dar a su hijo nada malo. que, que Cuanto más Dios, que obviamente sí. es bueno, ¿no? ¿Cuánto más nos va a dar? Si Ajá. pedimos, Él nos escucha en el Padre nuestro. ¿no? Entonces, ese Padre Eterno está también en este regalo, en este bebé que nace, que quiere cuidarte, que quiere proveerte, que quiere que le conozcas, que quiere que sanes tus relaciones con las personas de tu familia de origen que a veces están heridas y Él puede cubrir eso. Ajá. Y termina diciendo, y cerramos con esto, Príncipe de Paz. Si habrá necesidad de que en este regalo que abrimos, en este niño que nos ha sido dado, encontremos paz. Estamos en un mundo que es caótico, uh -huh. en un mundo que lo que hay es guerra, es ambición, es sufrimiento, es apatía por el sufrimiento del otro, es ignorancia del dolor ajeno, es falta de cercanía y Jesús vino a dar paz. En un, en un espacio donde nosotros vivimos compulsionados. Posiblemente este año hemos vivido situaciones difíciles, situaciones complejas, muchos de nosotros hemos pasado por pruebas y dificultades, pero el Señor se presenta a nosotros diciéndonos que recordamos en Navidad esto, que nos ha nacido un niño. Este niño está todavía hoy, a disposición nuestra. Y no ya como un niño, sino como un hombre que vino a dar la vida por nosotros, que se entregó por nosotros, que derramó su sangre, que nos perdonó y que, que si simplemente le aceptamos y aceptamos que hemos pecado y que necesitamos que Él entre a nuestro corazón con eso alcanza, para que Él nos limpie de todo pecado, nos limpie de toda maldad y nos restaure. Entonces podemos acceder a ese regalo. El regalo está ahí, pero se accede solamente si aceptamos que Jesús es el Hijo de Dios que vino a dar su vida por nosotros, que nosotros no podemos hacer nada para limpiarnos de pecado ni para ganar ese regalo, tenemos que simplemente aceptarlo y entonces a través de una simple oración podemos pedirle al Señor en esta Navidad, que tal vez no lo hemos hecho Tal vez tenemos religión, tal vez vamos a la iglesia Tal vez cantamos lindo y todo lo demás Pero tenemos que recibir el regalo Porque si en Navidad damos muchos regalos Pero las personas no los abren, van a quedar ahí Los claro. compramos, los tenemos, todo, pero nadie los abre Bueno, esto es lo mismo El Señor te ha dado un regalo El Señor nos ha concedido a su Hijo Él mismo ha venido por nosotros y nos dice que en ese regalo hay salvación, en ese regalo hay un consejero admirable, hay un padre eterno, hay un Dios fuerte y hay un príncipe de paz que puede cubrir todas nuestras necesidades emocionales, intelectuales, espirituales y, y aún hasta económicas. Entonces, y creo que son las últimas porque esas son como las añadiduras, uh -huh. entonces sí podremos confiar en ese Dios, pero lo que tenemos que hacer es abrir el regalo y eso se hace a través de una oración, recibir al Señor en nuestro corazón, pedir perdón por nuestros pecados y disfrutar de esta Navidad que es nada más y nada menos que recibir el regalo más maravilloso que podamos recibir en nuestra vida. Que el Señor nos llene de amor, de sabiduría, de paz, que nos dé su consejo y que nos ayude en esta Navidad a recordarle cómo realmente es la palabra, que es una palabra viva, eficaz y poderosa para transformar nuestra vida. En este tiempo, entonces, Claudia, en el
0: cual estamos tan preocupados por regalar, ¿qué le regalo a mi hijo, mi nieto, mi sobrino, el, los famosos amigos... Eh, secretos que también andan por ahí en los grupos de trabajo en este tiempo de tantos regalos. Bueno, animamos al oyente a que considere, si todavía no lo ha hecho, recibir este regalo precioso que es Jesús, la salvación que con él viene y estas características que Claudia nos compartía del texto bíblico. Un consejero admirable, un Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Claudia, queremos darte... Muchísimas gracias por esto que has compartido con nosotros, por ayudarnos a poner el foco en lo verdaderamente importante en esta Navidad. Y quiero desearte a ti y a tu familia una feliz
1: Navidad, una bendecida Navidad en este tiempo. Muchas gracias y les deseo feliz Navidad a todos, que Dios les bendiga muy ricamente y sobre todo a las cosas que puedan recibir el regalo más maravilloso que, que se pueda recibir que es la bendición de conocer al Señor tomarse de su mano y seguir su camino que es eh, lo que nos da realmente una vida abundante Feliz Navidad Alejandra que Dios te bendiga que te bendiga junto a tu familia y bueno, Feliz Navidad para todos Vida Familiar con la licenciada Claudia Reyes es una producción de Radio Transmundial